0: Hello, hello Merci d'être présente aujourd'hui pour écouter cet épisode de podcast où nous allons parler ensemble des bénéfices en société. Est-ce qu'il vaut mieux se rémunérer avec les bénéfices qui sont réalisés par notre société, les réinvestir par exemple dans d'autres projets ou d'autres formations, coaching ou accompagnement qui pourraient nous permettre de gagner encore plus d'argent ou alors les laisser en trésorerie au cas où on a un pépin, au cas où on en a besoin plus tard alors, euh, je trouve que c'est super important de se poser ces questions-là dès qu'on prend en main, en fait, notre société, c'est-à-dire que dès qu'on devient chef de société, qu'on quitte sa micro-entreprise et qu'on pilote sa société, il est important de commencer par se poser cette question-là. Contrairement à la micro-entreprise, l'argent en société est prévu pour créer encore plus d'argent. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu ne vas pas te reverser, tu vas quand même payer des cotisations sociales, donc ça va quand même être un coût ton entreprise, mais ça peut être très intéressant de se dire que tout ce que tu vas pas te comme rémunération, au lieu de payer des impôts sur les revenus dessus, tu vas les réinjecter dans d'autres projets, etc. Il euh, y a aussi la question de la trésorerie, il faut bien faire vivre cette trésorerie, quels sont justement les indicateurs pour euh, vérifier que bah, du coup on utilise suffisamment bien notre argent pour pouvoir se permettre d'avoir une marge de manœuvre pour financer un projet, pour lancer quelque chose, ou même se rémunérer un peu plus qu'avant donc, c'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui en faire tout un épisode de podcast en me tirant, bien sûr, euh, en tirant, bah, du coup, des leçons de ma propre expérience, des, euh, des personnes qui ont été formées par moi, donc des élèves en formation, mais aussi euh, de tout ce que j'ai pu aussi découvrir en lisant aussi des, des livres euh, d'entrepreneurs à succès euh, qui parlent de leur propre expérience entrepreneuriale et de leur propre manière de gérer, finalement, les bénéfices en société. Donc, tu vois bien comme j'ai introduit le sujet, je t'ai parlé de plusieurs manières différentes de voir les bénéfices en société. Il euh, y a plusieurs angles de vue, il y a euh, je me rémunère, j'ai réinvesti direct ou je laisse en trésorerie. Mais il y a bien sûr un élément capital, c'est toi. L'élément c'est toi. Parce que tout dépend de ta vision en fait. Et il n'y a pas de meilleure réponse que ça. Ce que tu veux comme vie, ce que tu veux faire pour ton entreprise ce que tu veux vivre aussi comme expérience en société. Donc, par exemple, un bon bénéfice euh, qui sera, euh, du coup, affiché sur un bilan comptable, sur euh, liasse fiscale une fois que l'exercice le, comptable sera clôturé, bah, peut rassurer, bien sûr, des investisseurs pour une levée de fonds ou des banques ou si tu vas demander un financement bancaire. Par exemple, tu t'es développé à fond en ligne et là maintenant, tu commences à te rendre compte que la tendance se renverse, notamment bah, après le confinement. Les gens ont besoin de plus en plus d'avoir un contact en présentiel, même s'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des coachings ou des accompagnements en présentiel tout le temps. Mais euh, ça fait une dynamique différente dans l'esprit de communauté, dans le, le lien avec les clients quand on propose aussi un événement, même par trimestre ou même par semestre ou même une fois par an, en présentiel où tout le monde peut se réunir. Donc, du coup, forcément, tu vas avoir besoin d'un soutien financier et tu pourrais être amené à demander à des investisseurs d'injecter de, de l'argent dans ta boîte ou à des banques aussi de te faire un prêt bancaire avec un plan de remboursement. Euh, et pour que la banque ait envie de te prêter de l'argent, elle va regarder bien sûr, ton bilan comptable. Elle va voir est-ce que tu as un flambeur, est-ce que tu as un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire. Donc, on ne va pas tous avoir les mêmes questions. Alors qu'en qu voilà, contradiction avec ce que je viens de te dire... Si tu es une personne qui va plutôt essayer de plutôt te rémunérer davantage d'année en année, que tu ne vas pas avoir beaucoup de sous-traitants, tu vas avoir très peu de charges, bah bien évidemment, le bénéfice que tu vas avoir en société, il ne va pas être déterminant. Mis à part de conserver la réserve légale pour pouvoir bah, du coup faire vivre ta boîte, tu peux te réinjecter des bénéfices pour toi-même ou les réinvestir ailleurs sans pour autant les laisser en trésorerie. Donc, ça dépend de cette ambition, en fait, que tu as. Parce que si tu n'as pas l'ambition de lever des fonds ou de faire un gros dossier de financement bancaire, bah, le schéma standard suivant que je vais te proposer là va peut-être plus te convenir que celui où je vais te dire bah, « laisse un maximum de choses en trésorerie ». Alors, idéalement, il va falloir laisser au moins 3 à 6 mois de charges en trésorerie. Effectivement, tu vas te dire bah, « comment je vais faire ?»« Je ne sais pas, peut-être que tu payes 3 000 euros de charges fixes par mois. » Tu vas te dire, ah, mais comment je vais faire les 3000 euros Et puis en plus de ça, il faut que j'arrive à compter les impôts et puis, il faut que j'arrive à compter ce que je vais devoir payer à l'URSSAF pour mes cotisations sociales. Qu'est-ce que je vais faire Alors, t'inquiète pas, c'est aussi pour ça qu'on prévoit annuellement euh, de comptabiliser les frais d'entreprise, les, les factures, les recettes, les dépenses. C'est pour ça qu'on fait un seul bilan comptable. Donc, tu as la, la clé en fait, c'est d'essayer de voir sur une année comptable quand, combien tu devrais budgétiser pour atteindre 3 à 6 mois de charge en trésorerie. Ça ne va peut-être pas se faire en un an, ça va peut-être se faire en 3 ans que tu pourras atteindre cette charge en trésorerie... Enfin, ce, ce montant en trésorerie-là. Mais si, par exemple, tu dois avoir... 3 3000 euros par mois parce que c'est ce qui te permet de payer tes charges. Attention, je ne parle pas encore de ta rémunération personnelle. Ça, bah, c'est à toi de voir si tu veux l'inclure comme charge fixe dans ta trésorerie. Mais a priori, je te parle plutôt des charges euh, de dépenses. Tu vas payer des sous-traitants, tu vas payer des abonnements, tu vas payer euh, des frais d'utilisation, je ne sais pas, de ton bureau, de location, de loyer, etc. Donc ça, c'est les charges fixes, selon moi, auxquelles, qui sont super importantes pour développer ton entreprise. Donc si c'est 3 3000 euros, eh bah, ce sera 3 3000 fois 3. Donc ça te fait déjà 9 9000. Est-ce que je sais compté Oui, c'est bien 9 000. Et euh, 9 000 x 2, pour faire 6 mois, bah, ça te fera 18 000. Si tu arrives à avoir 18 000 en, en trésorerie, en fonds de trésorerie, ton besoin à fonds de roulement, il est certainement atteint. Donc euh, moi, je ne vais pas dans des longs calculs comptables, je vais juste dans du pratico-pratique. Si tu as un coup dur, euh, si tu as un souci, tu peux tenir pendant 6 mois. Et ça, c'est énorme parce que, c'est justement ça qui fait couler des boîtes, en fait, c'est le fait de ne pas avoir assez d'air pour respirer si jamais euh, elles ont un, un pépin, en fait. Et ça, c'est aussi vrai d'ailleurs dans ta vie personnelle. Ce qui va créer euh, des situations de surendettement, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment anticipé les dépenses qui vont venir au quotidien. Les impôts, ce n'est pas une dépense imprévisible, c'est quelque chose qui s'anticipe. Euh, le paiement d'un loyer, waouh, on se rend compte chaque mois qu'on n'a pas assez d'argent pour payer le loyer, bah, c'est un truc qui s'anticipe. Il faut faire en sorte de savoir à l'avance combien d'argent on peut dégager pour notre loyer. Et en principe, un bon pro propriétaire ne peut pas nous faire de location si on n'a pas les moyens nécessaires de payer trois fois le loyer en fait euh, par rapport à ce qu'on gagne. Donc voilà c'est un exemple mais ce que, ce qui s'applique aussi bien dans notre vie personnelle peut très bien se transposer sur notre vie professionnelle. D'accord Donc au-delà de ces charges de trésorerie, si un jour tu commences à te, à te faire ce fonds de trésorerie pardon euh, pour ta boîte, donc si tu arrives à avoir trois mois par exemple tu as 9000 euros sur ta boîte, et bah, ce sera, par exemple, si tu te fixes plutôt 3 mois de trésorerie et pas 6 mois, 6 mois étant le plus confortable, Et ben, bah, ce sera le montant à conserver sur ta boîte et ce sera le montant de sécurité où tu pourras te dire, bah, du coup, c'est l'indicateur, si je suis en dessous, il faudrait que je reconstitue encore un plan pour gonfler ma trésorerie. Et si je suis au-dessus, bah, il faut que je prenne, en fait, des décisions pour faire en sorte que cet argent me rapporte de l'argent. Donc, imaginons, tu as tes 9 000 en trésorerie. Au-delà de ces 9 000-là, tu vas avoir d'autres bénéfices qui vont avoir. Donc, c'est-à-dire chaque mois, tu vas avoir des charges fixes, par exemple encore tes 3 000 euros plus ta rémunération par-dessus, peut-être 3 000 euros encore. Et on va dire 6 000 euros, c'est le moment, le point mort en fait où tu commences à être bien et qu'au-delà, c'est que du bénéfice. Imaginons que pendant trois mois d'affilée, tu fais 12 000 euros, soit deux fois le montant minimal pour couvrir tes charges et ta trésorerie, enfin tes charges et ta rémunération, pardon. Et ben, avec cet argent d'au-delà, tu peux décider du coup de réinvestir dans des objets des produits qui rapportent de l'argent à ta société. Ça peut être des formations, ça peut être euh, un bureau, ça peut être euh, d'acheter un mobilier plus performant pour enregistrer des épisodes de podcast, ça peut être du coup un micro, ça peut être une caméra, que sais-je, un, un, un bel appareil photo aussi pour faire de belles vidéos pour YouTube... Tout ça, c'est des outils qui vont rapporter de l'argent à ta société parce que quand tu vas investir dedans, tu auras une meilleure qualité de production et donc tu pourras attirer des clients qui seront beaucoup plus satisfaits en fait, de la qualité euh, des images en formation, de, de ta manière de parler, etc. Donc forcément, tu vas créer un lien différent. Tu vas aussi pouvoir, avec cette marge de manœuvre-là, payer davantage de sous-traitants ou même voir commencer en fait, à euh, te former davantage sur des points vraiment très importants qui pourront ensuite te permettre d'avoir ces, ces compétences-là et de les remettre à disposition, de les retravailler à pour tes, tes élèves, pour tes clients et en fait, du coup, te positionner comme étant un vrai... Ensuite, tu auras une étape où tu auras suffisamment de bénéfices pour justement commencer à avoir tes propres salariés. Donc, plus des sous-traitants mais vraiment des personnes qui travaillent à temps plein pour toi et qui font du coup le travail que toi, tu faisais avant. Donc, c'est ça l'objectif, c'est que eux, maintenant, avec cet argent-là qui sera en marge, tu vas pouvoir les faire travailler pour ensuite, toi, développer peut-être d'autres liens commerciaux, aller lever des fonds. Euh, voilà. Donc c'est même te gagner tout simplement plus de temps, avoir une qualité de vie qui correspond en fait à ta vie de rêve. Ensuite, il y a encore un autre palier, c'est le, le moment où tu auras suffisamment de salariés, tu auras investi dans tous les produits qui pourront rapporter de l'argent, etc. et dans les services qui pourraient rapporter de l'argent à ta boîte. Tu peux maintenant un, un, investir dans des supports ou des matières qui te font gagner encore plus d'argent. Par exemple, investir dans d'autres sociétés, investir dans de l'immobilier, dans de la crypto-monnaie, tout est possible euh, à condition en fait d'utiliser avec vraiment intelligence le patrimoine de la société. Euh, et puis sinon, si en fait tu réinvestis pas cet argent, il faut savoir une chose, c'est que l'argent sera pris par l'État. Si par exemple tu fais 10 000 euros de bénéfices chaque année, mais que tu ne reverses rien en termes de rémunération, en termes de, bah, je sais pas, de délégation, en termes d'achat de formation ou autre, bah cet argent-là sera pris par l'État, puisque l'État va prendre entre 15% et 25% d'impôts sur les sociétés dessus. Donc si tu es bien sûr imposé sur les sociétés. Euh, donc par exemple, si c'est en dessous de 38 000 euros, euh, de bénéfices, bah, on va prendre 15%. Donc c'est quand même 15% que tu perds parce que tu n'auras pas suffisamment tiré profit de ta société et optimisé les charges, les frais et les dépenses. Donc l'objectif, hein, c'est pas de tout te rémunérer, c'est d'utiliser en fait, les paliers que je, bah, du coup, qui sont recommandés par euh, des entrepreneurs à succès, des personnes qui ont des entreprises à des millions d'euros, euh, qui ont l'habitude de faire ça. Euh, ils savent une chose, c'est que les bons gestionnaires ne se reversent pas leur fortune, en fait, leur fortune de société, mais laissent leur fortune créer encore plus d'argent, être réinvesti, réinjectés, pour qu'eux n'aient plus à payer personnellement quoi que ce soit sur leur boîte et que leur boîte soit en auto-survie, en fait, que ce soit avec eux ou leur descendance ou la prochaine génération qui le prendra, etc. Alors qu'à l'inverse... Les mauvais gestionnaires sont plutôt ceux qui vont tout se reverser et qui vont flamber tout leur argent parce qu'ils n'auront pas de plan de trésorerie, de plan de financement des bénéfices en société. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre à tes questions. Si jamais tu te posais cette question-là, il y a euh, du coup dans ma réponse euh, les éléments qui te permettent de comprendre pourquoi j'estime qu'il faut à la fois avec tes bénéfices en société te rémunérer, les investir et aussi les garder au cas où. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en message sur Instagram, en petit DM, dans quel camp tu estimes être. Est-ce que tu es plutôt dans ceux qui vont préférer, bah, du coup, faire de tout, comme là, j'ai proposé, avec des paliers progressifs Ou est-ce que ta stratégie à toi, c'est uniquement de te rémunérer Ou ta stratégie à toi, c'est uniquement de réinvestir tout ce que tu gagnes Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et au plaisir de te lire.